0: ¿Qué debería pasar este anuncio por todos los canales o un anuncio a página completa en el periódico y ponerlo bien grande en todos los billboards en Puerto Rico? Realmente no tenemos presupuesto para eso. Pero lo que sí logramos, a petición popular, es que el documental Filiberto vuelva al cine. Desde el 7 de marzo podrás ver Filiberto en Fine Arts en Miramar. Y si ya la viste, ayúdanos a regar la voz. a todos y todas que nos escuchan bueno y buenos días y buenas tardes gracias por sintonizar nuevamente a este su podcast preferido plan de contingencia como de costumbre me acompaña Héctor Iván Arroyo Sierra saludos Héctor Guaje. Guaje. y Guarionex Padilla Martí saludos gente saludos saludos este también tomando otro turno al bate con nosotros
1: 31 notas después
0: 31 notas después exactamente volvió volvió, ha vuelto no está fácil este <ríe> uh, está con nosotros la secretaria de asuntos de la mujer de el, del partido independentista puertorriqueño Eda López
2: hola corillo <ríe> yo les dije que yo volvía estamos
0: gracias por estar con nosotros pero ¿verdad?
2: hoy no estoy tan cómo diría yo tan colocada para las discrepancias
0: para la por qué como para las discrepancias ah claro ah, sí. está bien, está bien, está bien. se puede dejar ahí se puede dejar ahí
1: <risa> pero me gusta me gusta el que para las discrepancias sí persona
2: controversial reconocida claro. eso, sí eso, porque si sí vamos sí. a crear controversias que no sean los oh, no. eh, oh, no. a pesar del cuernos que me pegaron <risa> <perdón>. durante <risa> sí, feliz feliz de estar aquí de verdad porque aquí se pasa tan bien eh, y bueno,
0: dale. dar mayor participación a la mujer en nuestro podcast así que eh, esperen muchas más mujeres y de marzo nos queda por lo menos una tal que más con una persona que confirma como una persona que ha sido activista en pro de la mujer, tiene una trayectoria de lucha por los derechos de la mujer en Puerto Rico, porque eh, hemos visto en las últimas semanas en nuestro
2: que había un alza en los casos de violencia de género y... pero pero yo les traigo unas estadísticas que son para pelos, fíjate. Ah. Eh, los casos de violencia machista los investiga la división el CIC uh -huh. sí. cuando le preguntan a la persona que estaba dando la presentación por qué se le asigna a la división de homicidios eh, la respuesta es que parten de la premisa de que podría el, ser un hallazgo
1: entonces, asesinato
2: pues, para facilitar toda la investigación desde el principio sí. que se reporta pues se le asigna a esa división ahora durante esas vistas también nos enteramos que hay 413 personas desaparecidas en Puerto Rico Wow. 413 desde el 2014 al 2018 de esas 36 son mujeres 131 menores 27 de esos y esas menores estaban en hogares sustitutos bajo la custodia del departamento de la familia wow. y esa situación aquí no se habla nadie le está llevando ese punteo y claro la, el negociador de la policía reconoce estos números y los, los, los presenta porque sabe que hay una investigación eh, por una resolución radicada por senadores, un senador y una senadora de mayoría. Así que eventualmente es posible que se pueda, pueda divulgarse, ¿verdad? Sí, eso sí, que, que estaba, que va a explotar. Entonces eso nos dice un montón de cosas, porque eso nos dice, por lo menos en violencias, eso nos dice que estamos ante un panorama todavía más tétrico sí. que el que se pensaba inicialmente. Pero también nos dice que hay una serie de renglones que están totalmente fuera del radar. Por ejemplo, en la tasa de empleo o el ingreso per cápita para las mujeres en Puerto Rico o algunos indicadores que tengan que ver con género y que visibilicen la situación sí. de las mujeres en Puerto Rico. Eso no existe. No existe en ninguna de, la, de las agencias. Incluso <ríe> la procuradora, que yo tengo que reconocer que es una molécula, porque tiene claro. peso y ocupa espacio. Sí. <ríe> Esa procuradora lo que hace es que toma las estadísticas publicadas por la policía nada más que de asesinatos sí. de mujeres las copia y les pone el logo y sigue para adelante el logo de la de la procuraduría no hay análisis o man. sea no hay
0: no hay la procuradora que se supone que sea la, una persona dedicada full time a los asuntos de la mujer de Puerto Rico no está profundizando no. en estas estadísticas no está pidiendo más información no está no. tal vez si acaso fiscalizando este, mira, eh, falta, aquí faltan cosas, o por qué no sale esto en las estadísticas.
2: Mira, hay una cosa que se va aprendiendo, yo creo que poniendo el oído en tierra. Uh -huh. Y uno de los errores que comete la gente, eh, tal vez porque no se han detenido, yo no pienso que sea de mala fe, pero no se han detenido a pensar en las consecuencias, ¿verdad? De, de cuando dicen hablar a nombre de las mujeres. Uh -huh. Hace muchos años yo escuché a Silvio Rodríguez un disco de Silvio de un concierto en vivo y él decía era un país yo no me acuerdo si fue en Chile o Argentina Silvio decía que él iba verdad ¿Fue este? en Chile. el de Chile sí. que iba él no podía hablar a nombre de un pueblo mm -hmm. pero en el caso de Cuba sí pero que en el caso de Cuba, sí. Él podía tomarse... Pero que era muy difícil eso de hablar sí. a nombre de un pueblo. pues Yo digo lo mismo de las mujeres. Yo no puedo hablar a nombre de las mujeres. Pero sí puedo ver qué está pasando con las mujeres de a pie. Sí. Eh, con las mujeres que no encuentran trabajo, que tienen, necesitan tres trabajos. Eh, porque están estudiando, los papás tienen trabajo y no le van a dar la beca, pero ellas quieren estudiar, así que tienen que necesitan tener tres trabajos.
0: ¿Tiene la procuradora de la mujer la manera de saber cómo está la mujer de a pie? O ¿Se sí. tiene esas herramientas? Bueno, yo creo le... que si ella se levanta de su oficina y sale, puede...? Lo único que un... se
2: necesita es voluntad, Esteban. Voluntad. Voluntad de voluntad de conocer cuál es la realidad de la otra uh -huh. y cuando yo la veo a ella eh, o sea mira son las mujeres viejitas en el campo tú sabes a mí no me salen de la cabeza yo no puedo hablar de una mujer viejita en un campo pero yo sí te puedo decir que si yo estoy en un campo ahí bonito y me hace falta un litro de leche y son las seis de la tarde y estoy a pie uh -huh la lógica me dice que si no va una persona específicamente a mi casa y me ofrece eh, salir a comprarme ese litro de leche, yo al otro día no voy a tener uh -huh. leche para hacer ese café sí. y eso yo no creo que esté en el radar de ella, en el radar de ella está una, Ella, fíjate que es bien interesante que su nombramiento es hasta el 2020 y las procuradoras usualmente las nombran por 10 años. Uh -huh. Y yo me preguntaba, ¿por qué a esta procuradora la nombraron por dos años realmente? Por Porque el años Fíjate, que tiene que ver con el cuatrienio, pero tiene que ver también con unas aspiraciones a correr para un puesto electivo. de Entonces, si tú te el pones trampolín. a mirar, es la misma fórmula esta mediática, te sí. voy a dar un palo mediático, sí. y por ejemplo, esta señora estaba eh, cuando se le erradicaron los cargos al macharrán que mató a su excompañera en Corozal uh -huh. ella estaba en la sala y yo me pregunto ¿por qué esa procuradora tenía que estar en esa sala cuando las intercesoras son las que debieran estar acompañando a esa familia de esa, de esa mujer asesinada pero además la ley orgánica tiene 20 funciones importantes, ¿no? Sí. Y ella no las ve. Las procuradoras aquí le han cogido un cariño a la violencia doméstica. Uh -huh. Y no no hablan, por ejemplo, de esas mujeres de a pie, sí. de esa mujer que tiene que conseguir un, un centro de cuidado. Uh -huh. e
0: Eda, porque eh, la violencia doméstica, tratarlo desde el punto de vista de la violencia doméstica, es la cómoda. Porque la violencia, la, la violencia doméstica he estado escuchando yo desde los 90 que yo era chamaquito. Ponerse a problematizar el, eh, las situaciones de las mujeres desde un punto de vista de clase y de abuso sistemático es, de, es muy hardcore porque si tú eres parte del sistema y dependes del sistema y vas a trabajar para el sistema y te puso ahí el sistema porque tú quieres uh -huh. un puesto electoral en el sistema, no puedes ponerte a desmenuzar y a... Este y a pide la trae una cerveza trae dos cervezas <ríe> no te puedes poner a desmenuzar problemas institucionales y a criticar las mismas instituciones a las cuales tú ostentas dirigir de aquí a par de años o sea yo creo que eh, el, las procuradoras de las mujeres tal vez se estén limitando a la violencia doméstica y de vez en cuando hablar de empresarismo y, y tú puedes tener tu negocio, negocio como Google y ser millonaria por eso mismo porque les conviene quedárselo llanito
2: pero entonces, la pregunta que yo me hago, porque yo te voy a decir una cosa, eh, este 8 de marzo, por ejemplo, yo siempre aprendo, pero este año yo creo que aprendí mucho más. Y cuando yo escuchaba, por ejemplo, a compañeras hablar de las mujeres inmigrantes, mm -hmm. Yo me, yo me, decía, yo prefiero que ese inmigrante me cuente a, a, directamente sí. qué es lo que vive, qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Yo no quiero reinterpretarla porque porque la realidad de esas mujeres que están siendo invisibilizadas, uh -huh. o sea, que ellas mismas no saben, eh, ellas mismas no encuentran el camino para visibilizar uh -huh. ese día a día que las tiene en vulnerables, de explotación.
0: exacto, en, sí, en todo tipo de explotación, eso es así.
2: Entonces una de las compañeras dijo, pues tal tal eh, renglón son las mujeres uh -huh. más invisibilizadas de las invisibilizadas, gracias. Uh -huh. Entonces yo me yo me decía, pero ¿Pero por qué no hemos sido capaces de verla Y estas mujeres que están en el Concilio de Mujeres del Gobernador, uh -huh. que son las electas para puestos electivos, pero las del gabinete también, cuando ellas hablan a nombre de las mujeres, yo me digo, ¿de qué mujeres son? ¿De las que viven en Guaynabo? Y por cambiar. eso sí,
0: por eso el, el, el énfasis esto de hablar de, ah, las mujeres, empresarismo, empoderamiento, que está bien, que está cool, pero caramba, hay, que, hay otras mujeres que hay que visibilizar y hay unos problemas de explotación en el área metropolitana de las mujeres dominicanas principalmente, sí, sí. que está bien cañón, o sea, eso no hay que, no sé, no hay que rebuscar tanto debajo de las piedras para saber eso.
2: Pero, por ejemplo, cuando yo voy a un puesto de gasolina uh
0: -huh.
2: y la muchacha... Que está en el puesto de gasolina me dice: Tú trabajas con mujeres, ¿verdad? Porque me ha visto en algún lado. Uh -huh. y, y entonces me dice: Mira, yo tengo el turno de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Uh -huh. O sea que es un part-time. Sí. Y tengo ese turno porque mi, mi pareja sale del trabajo a las 3. Así que. No, tenemos dos preescolares él se queda con lo, la nena y el nene hasta uh -huh. las dos de la tarde y entonces eso me da tiempo a mí a yo relevarlo pero el dueño me quiere haciendo los rotativos y si me pone a hacer turnos rotativos no puedo trabajar porque uh -huh. a las tres yo, mi esposo tiene una un horario fijo sí. entonces cuando esta gente habla de, de igualdad salarial uh -huh. Yo me pregunto, cuando aprueban una ley que dice igualdad salarial y que le hicieron la, eh, que le hicieron justicia a las mujeres, yo me pregunto. Pero entonces, ¿a qué mujeres son? A las que realmente van a tener que dejar el trabajo porque no pueden conseguir que su jefe tenga un horario como para una madre obrera que uh -huh. te está diciendo llegó a las seis me voy a la una.
0: Y después de eso, son los más pro familia.
2: Eh, hay, hay, una, hay unos problemas aquí que son cotidianos uh -huh. hay unos problemas que son eh, de invisibilización de la situación de las mujeres eh, un reclamo por ejemplo a mí me parece que sería vamos a meter la perspectiva de género en todas las agencias a ver si el gas pela para que las acciones tomen en consideración esas desigualdades que nosotras vivimos sí. las mujeres y entonces si ponemos a clasificar esas mujeres como estaba mencionando hace un ratito tenemos unas clasificaciones bastante accesibles a la vista y a, y a nuestras vidas pero bastante excluidas uh -huh. y, y entonces eh, yo que soy de una generación o varias generaciones mayores que usted, <risa> yo pienso mi generación está en deuda con ustedes porque cuando yo llegué a la, a la edad que tienen ustedes eh, yo tenía una esperanza de poder hacer unas cosas en Puerto Rico de, pero gente eligiendo mal yo no, me yo no me incluyo porque yo no gente que puso una gente a gobernar uh -huh nos dejó este desastre por el que no paga nadie, por el de la impunidad, por el de que no, no ha metido a nadie mm -hmm. preso mm -hmm. por todo lo que nos deben tú sabes, y hay una serie de cosas que nos tienen que hacer pensar cómo vamos a salir de eso ponernos un petardo ahí mismo <risa> Sí, no es cierto, es
3: cierto es curioso que mucho de esa de esa retórica encaja perfecto con el es el feminismo blanco liberal demócrata. Así es, sí. Que se simplemente mira la cuestión salarial, este vamos a hacer el empresarismo, que las mujeres puedan emprender, puedan tener su propio trabajo, este, su propia fábrica, eh, pero que se limita más que a esa, a esa mirada. Entonces, la cuestión de clase, ¿dónde están paradas las mujeres?, ¿En qué lugar dentro de los, de los medios de
0: producción? No solamente eso, romantizando el, la explotación del cuerpo de la mujer. También, que eso es un tema bien. Ese es otro tema bien. bien que yo, pero sí. yo no me atrevo a entrar ahí. Aquí. <ríe> pero.
2: Bueno, mira, yo te digo una cosa. Eh, ya la edad que yo tengo, que dentro de poco voy a tener 60 años, eh, a mí no me importa realmente cómo decodifiquen lo que yo digo, ¿verdad? Eh, yo entiendo también que hay unas presiones sociales, que, que hay unos temores de asumir postura. Yo entiendo todo eso, todo eso lo entiendo. Pero pienso que hay que asumir postura. Por uh -huh. ejemplo, yo he oído que se pide una cuota de una cantidad de mujeres que salgan electas en los comicios. Uh -huh. Y yo tengo una gran preocupación con esa propuesta. Uh -huh. porque Porque ahora mismo este gobierno ha de desplegado que es un gobierno de mujeres que tienen no sé cuántas...
3: Bueno, tenemos... La cámara hay muchas mujeres. Este, hay un
0: montón de mujeres.
3: Con personas como Tata, por ejemplo. <ríe> Exacto. Y no sé si, esa es la, si, si lo que queremos es que tengamos más mujeres o qué tipo de mujeres...
2: Pues yo me voy con la segunda.
3: ¿Qué tipo de mujeres?
2: ¿Qué tipo de mujeres? Porque yo no necesito tener en puestos electivos cerca de mí a una tata charbonier, una Naida Venegas Brown o, o algunas mujeres. Mira, tú sabes cuál? <ríe> que yo me muero de la risa porque se creen que no toman el pelo, pero qué carajo. Este, se ausentan en la votación. O sea, cuando te digo se ausentan... Es que están en el Capitolio... No es que cogieron vacaciones... Uh -huh. O como Rosana López, por ejemplo... Que en estos días no ha podido participar de estas votaciones... Porque la acaban de operar... Uh -huh. Sí, que está acusada... Que tiene una excusa... Pero pero conozco... Las veo... En, en la cámara... En la cámara particularmente... Eh, una Lidia Méndez... Una Brenda López de Arrara... Que se esconden... Cuando bajan medidas... Entonces... Por otro lado, y no quiero entrar en otro tema que me parece que debemos ver con más rigor, pero cuando hay proyectos de mujeres, ¿por qué se envían a, a comisiones macharranas en vez de poner a funcionar las comisiones de la mujer de Cámara y Senado? ¿Me sigue? Sí, sí. Hay una serie de cosas. Entonces, ya pasamos un año y medio del huracán. Y en los sitios donde llegó la luz, llegó la luz y estamos bien en el cielo, paz y en la tierra gloria. Que by the
3: way, todavía hay lugares donde no llega la luz y está Pero ese es mi punto. Tito callado todavía conectando. En, conectando a la gente.
2: Pues entonces mi punto es, mi punto. Aquí hay un Puerto Rico que nos está pasando por el lado en los supermercados uh -huh. y lo, se nos para el lado en, en los en los semáforos, y ese Puerto Rico no es visible para nadie. Uh -huh. Oye, si miramos para los lados, vemos a las viejitas solas, vemos a las madres jóvenes pasando mucho trabajo, mucho nene de, de educación especial, muchas nenas, eh, y no hay una... No, no estamos estableciendo... Digo, no quiero generalizar tampoco, pero el... Conect esa madeja comunitaria y social cada vez es más difícil y, y me parece que es un gran acertijo y es una gran tarea que nos corresponde a todos y todas pero también que debe insertar a la juventud por, para construir ese esa, reconstruir a lo mejor yo no sé yo no tengo la, la respuesta pero construir esa sociedad que sea más justa que sea diferente uh -huh. a lo que hemos tenido hasta hoy yo creo que ese es el gran reto ahora mismo
3: sí. y que no puede ser con mujeres como Tata o ¿no? Naida Venega o sea, ¿ves? tenerla a, a, por, por el simple hecho de ser mujeres tenerlas por referentes, pues no sé, parece peligroso
2: mira este año todos los años nosotras nos reunimos en la coalición 8 de marzo y ...y trabajamos el tema de cómo vamos a conmemorar el 8 de marzo... ...empezamos como a finales de enero, principios de febrero... ...a trabajarla... ...y este año se escogió... Eh, ...emplazar con 8 contra la Junta... ...porque eran 8 ejes temáticos contra la Junta de Control Fiscal... ...dentro de esos temas había educación, salud, eh, mm. este retiro... Y empleo, seguro, vivienda, seguridad, violencia machista. Eh, y había un tema que era de inmigrantes. Mujeres inmigrantes. O inmigrantas como, como se ha adoptado en otros países. Y la realidad es que... Si vemos la realidad que están viviendo las mujeres inmigrantes. Eh, por ejemplo, salió el, el caso de esta mujer que cruzó en Yola
4: uh -huh.
2: y cuando llegó a Puerto Rico la secuestraron y la violaron sí. y se la llevaron. Lo sí, que fuera. sí, sí. Ok, si no llega a ser porque el secuestrador le presta el celular a esa mujer, no nos enteramos de que ese caso había ocurrido. Y si... Y, <ríe> y entonces damos un, un salto, ¿verdad?, al vacío y nos vamos de nuevo a lo que tiene que ver con las estadísticas. Y cuando vemos las estadísticas, todos los años las estadísticas de la policía incluyen un caso de trata humana.
0: ¿Uno nada más? Uno solo. Uno nada más.
2: Entonces, esta mujer vivió un caso claro de trata humana. Y la trató mal en Puerto Rico, ni siquiera se discute.
0: No se habla. Fuera de, ay, qué lindo le quedó la exposición a Ricky Martin de Plaza Las Américas. Bueno, todavía hay gente que lo niega. Exacto. Este, Fuera de eso, aquí de, ¿sabes? no se habla. Y si la policía pone un solo caso, ¿sabes? mano, son muchas las yolas Cuando que llegan. En un son muchas de, de el Caribe.
3: Ajá. Llevaron un programa de una jueza en televisión, uh -huh. trajeron el caso. La gente se escandalizó en Puerto Rico porque decían... ¿Cómo era posible que ella esté denunciando desde Miami... y Que en Puerto Rico hay trata humana? <risa> bueno, es que esa es la realidad. O sea, claro. En todos lados. Sí.
2: Oye, que hay 36 mujeres desaparecidas... Y 27 asesinadas que no se sabe... ¿Qué pasó ahí? Uh -huh. Uh -huh. ¿Me sigue? Que hay una, hay unas hints... En el, en el camino. Entonces... Estaban las mujeres trans... ...y personas queer... Uh -huh. ...a quienes también se le dedicó... ...y se le dedicó a Lolita... ...Lebrón... ...que vamos a hablar un ratito de Lolita... Sí. ...y traigo el caso... ...de lo que ocurrió en el 8 de marzo... ...porque... Eh, ...anteriormente... ...habíamos tenido participación de personas... ...trans y mujeres... ...mujeres trans y personas queer... ...pero en este año... ...al ser dedicada escogimos darle una mayor participación para que se expresaran sí. y se, se acordó darles un slot walk que eso es una pasarela por donde sí. pasan y hacen todo lo que les den uh -huh. eh, y hubo personas que no estuvieron de acuerdo con eso y se sí, incomodaron muy muy incómodas y más allá de que tiene que haber un diálogo, debe ser un... un o sea, no queremos tampoco que las compañeras estén incómodas. Eh, algunas de las personas que se me acercaron a cuestionarme que eso era una parada de orgullo gay, que era un carnaval, yo les tenía que contestar cuándo han tenido espacio dentro de las actividades de las mujeres. Aquí hay unas interseccionalidades que se tienen que dar que se tienen que discutir, que se tienen que visibilizar. Y es una pena que no hayan escuchado las las, las interacciones, los diálogos que se dieron para visibilizar
4: uh
2: -huh. a las mujeres trans y personas queer. Y yo, por ejemplo que ustedes me conocen, o sea, uh -huh. no es que yo conozca, yo no soy experta en, en género ni uh -huh. en mujeres, no soy experta. De hecho, como les he dicho anteriormente, yo estudié administración de empresa. Esto es, pues, una red de solidaridad que se tejió y, sí. pues, aquí estamos. Yo que pienso que tengo una sensibilidad para los temas de género, a mí me voló la cabeza, literalmente, estar en una entrevista con esta mujer trans y escuchar desde su boca, una, una mujer muy joven, yo no creo que tenga 25 años, escuchar desde su boca su descripción de quién es ella... Uh -huh y escuchar una cosa tan sencilla como, ¿por qué me vas a llamar del pronombre incorrecto cuando yo me identifico con uh -huh. otro pronombre? Oye, y eso parecería como una nimiedad. Uh -huh. Pero hay que visibilizar a la gente. Sí. Hay que reconocer su existencia. Entonces pienso... Por lo menos yo, yo puedo hablar de mi caso. A lo mejor otras compañeras están más preparadas, pero yo sí puedo hablar de mi, de mi caso en términos de, de lo que, como dicen los, los españoles, me flipó. Uh -huh. Yo quiero que cuando me vean al lado de una mujer trans o una persona queer, no digan eh, esa persona está acompañando a Eda. Uh -huh o Eda está acompañando a esa persona, sino que digan ahí van dos juntas, uh
4: -huh.
2: y se acabó, o juntes, y eso yo creo que lo, lo pudimos ver en esta, y, y me da muchísima pena que haya compañeras que no lo entendieron, o que no tuvieron la oportunidad de exponerse a esa vivencia que yo tuve. Uh -huh pero yo no me sentí en un carnaval yo me sentí en un espacio donde las mujeres las mujeres trans y las personas queer se, se, se manifestaron y, se, y, y estaban con nosotras eso
0: claro a falta de espacios en la sociedad hacer ser quienes son abiertamente, a la luz del día, andar por ahí, este, porque yo me imagino que una persona trans, sea hombre o mujer, hay ciertos espacios en los que no se siente seguro, eh, bueno, debo ir a, por ejemplo, tal o cual centro comercial, sé que me van a mirar, sé que me van a, si, si voy a un sitio a comer, sé que me van a tratar raro, o, o tal vez no me van a saber tratar. Uh -huh. Que eso es parte de la ignorancia de todos nosotros eh, Con estos asuntos de género Porque para uh -huh. mí es relativamente súper nuevo este Y sí, yo creo que proveer los espacios a, a personas de esa comunidad es importante
2: Pero es importante hacerlo desde el entendimiento De que mi espacio no es propio uh -huh. Mi espacio es nuestro Sí, uh -huh.
0: compartido, claro
2: ir y, y, y dejar que esa persona, igual que Silvio dijo, ¿verdad? De, no voy a hablar por un, a nombre de un pueblo. Uh -huh. Dejar que esa persona nos cuente quién es.
3: Sí. También uh -huh. implica también que las las personas que son progresistas, por, por decir un término más o menos medio, tienen que desaprender un montón de cosas.
2: Oh, sí. Ay, esa, han...
3: esa homofobia interna... Eh, y esa macharanería dentro de, de los sectores de izquierda es. está presente porque si estás diciéndonos eso de que el, en las días del 8 de marzo hubo bastante resistencia pues sabemos que sigue sí, en efecto, existe esa macharanería dentro de la...
2: Mira yo, una de las cosas que a mí me, 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 me hizo sentir tan joven <risa> Una de las mujeres trans se me acerca mm. y me dice, es que no reconocen que la juventud es queer. Y dije yo, ahí está el secreto, mm -hmm. aquí hay un problema generacional. Sí. Yo no puedo, mira, ya, ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos al tema de Lolita, pero yo no le puedo escribir una biografía. Especial a una persona no. porque sea lo que yo estoy mirando, me sigue. Claro. Hay unas no. cosas que hay que triangular, y entonces, pues a mí me, me flipó, me flipó el que cuando me dijeron la, la primera vez que me dijeron eh, eso era un, un carnaval y me sentí muy incómoda. Yo lo que pensaba y le dije a la persona fue: y Ven acá, y en ocasiones anteriores. ¿Cómo te sentías con esa persona, verdad? Que, que esa persona dijera, yo no me siento representada por esas mujeres. Uh -huh. Porque no, no, o sea, yo no puedo pedir para, para mí lo mismo que yo no le estoy dando a otra persona. Claro. Así que pues, así es la vida.
3: <risa> eh, hace un año ha habido una serie de legislaciones. <risa> Eh, sé que sabemos que ha estado presente en varias de ellas sobre el tema del aborto por ejemplo eh, se toca por segunda vez en menos de un año y se intenta hacer una nueva legislación para regular aún más el caso del aborto ¿en qué consistía la, el proyecto que aparenta que va a ser vetado que no va
2: fue vetado, fue vetado. yo me tengo que reír perdóneme es que me río porque han sido tres proyectos. El proyecto. Uh -huh. eh, perdón. Una, tres versiones del mismo proyecto, sí. del PS950. Primera versión: fundamentalismo.com. Uh -huh. Naida Venegas en esteroides. <risa> Eso incluía un lenguaje como. Eh, ay, es, que no, es que no me quiero ni contar. <risa> este. Eh, ponerle el sonograma a una mujer antes ah, sí, de sí, sí, obligarla sí, sí. a escuchar, ¿verdad? Eh, irrumpir en los derechos de, de las personas jóvenes, de las personas menores, era como tratarnos como si fuéramos ovejas, ¿no? Sí. Digo, o tratar a las que están, que pueden ser personas gestantes sí. Ya yo pasé <ríe> hace un poquito. Eh, ese proyecto fue un proyecto odioso y partía desde el odio y desde la demagogia ¿verdad? entonces nos dimos a la tarea de, de pulparlo de, de, de hacer un buen análisis nos ayudaron compañeras abogadas doctoras, feministas de mucho tiempo y entonces pudimos entender esa primera versión y levantamos una serie de de, de preocupaciones con relación a eso, pero siempre lo primero que nosotros uh -huh. dijimos fue aquí este proyecto no es necesario porque no hay una necesidad de regular el aborto eh, entonces surgieron
3: o sea que era un proyecto para cumplir eh, unas cuota, promesas a, una, cuota. a un sector
0: hay una, hay una cuota que hay que cumplir para asegurar unos votos y ya de eso se trata esto en realidad
2: eh, oigan Ustedes saben que a mí me gusta la ironía, así que <risa> <risa> ya hablé muy serio hasta ahora, así que voy a subir.
4: <risa>
2: Coño, un proyecto redactado por Carlos Pérez. tiene que ser. <risa> Eso es un puerco spin, ¿tú sabes? <risa>
1: Porque hay algo que a mí no me cuadra todo esto. Dale. Cuando uno va a Walmart en la sección de, de los vegetales ahí también hay unos cupones donde tú te haces dos abortos por uno sí, no, no, <risa> no, no, no. las mujeres salen
2: preñadas para sale, pa hacerse aborto sí. <risa> sí. bueno, porque les sobran doscientos exacto, pesos.
1: porque eso, eso es la impresión porque uno dice, un ejercicio regular sería, vamos a ver la tasa de natalidad versus cuántos abortos se practican en la isla, pero yo no he visto una clínica de aborto que tenga un de estos <risa> de <neón> <risa> que <risa> diga bien grande, exacto. te sacamos el bebé y exacto. toda la pendejada por Menores de edad, bienvenida, sacarte un a bebé.
0: Anuncios eh, Anuncios <ríe> de cine, pinta tu vida con la sangre de tus fetos. Tú sabes, <ríe> Ay, perdón, me ocupa la cerveza. No, pero es que es la verdad. Ella lo hizo mirándome sí. Ella lo hizo mirándome
1: <ríe> Ella lo hizo mirándome <ríe> <ríe> <ríe>
0: Pero, pero mira qué es lo que pasa, o sea, parece, parece gracioso, pero es verdad lo que tú estás diciendo. Tú sabes que las feministas llevan reclamando al gobierno que declare un estado de emergencia, ¿verdad? Por los asesinatos de las mujeres, etcétera. ¿Qué pasa? Que oh, ahora tenemos llegué. la otra versión, pero tenemos me, la otra
1: moneda. Me llegó un gustazo, aborto dos por uno. Exacto. ¿Te llegó? no Sí, ahora mismo acaba de llegar un pero, gustazo. Pero
0: Esterilización <risa> opcional. Exacto. Pero mira qué es lo que pasa, o sea, de eso estamos hablando. Ellos también están queriendo hacer como... Este, como su propio estado de emergencia, por como si todo el mundo estuviera abortando, todo el mundo, todo el mundo, ¿sabes? Las, las filas de las clínicas de aborto, sí, todo el mundo. Sí. ¿Me entiendes? Y la gran contradicción es que cuando tú, ok, pues entonces, vamos a hablarle sobre profilácticos y métodos de cómo prevenir embarazo y educación sexual. No.
2: Abstinencia. Pues entonces,
0: ¿qué, ¿qué diablo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres?
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo llevo, este, este proyecto se radicó en mayo del año pasado.
3: ¿Qué cogiste Ay. ahí, el, el odio de Tomás Rivera Chats?
2: Ay, él me quiere. ¿Cogiste no, sí. empujones allí de todo, verdad? Sí, me tiraron contra el piso y todo. Y ese, ese sacerdote embustero. <risa> <risa> oye que
3: hablamos de sexo que de... de
2: Dice grito. <risa> que yo le di... <risa> le dijo a que sé yo ni qué que yo le di, será con la loceta. <risa> Cuando le diera a la roseta en la frente, Ajá. eso lo salpicó a él. Pero mira, volviendo al punto, hubo mucha demagogia, ha habido mucha demagogia. Y tengo que hacer el análisis de que esto refleja, por ejemplo, acuérdate que la colonia se basa en el miedo.
0: Uh -huh.
2: pues Ellos basan sus doctrinas en el miedo. Oye, sí. estoy hablando del sector
0: fundamentalista, más
2: conservador,
0: recalcitrante.
2: fundamentalista, recalcitrante, porque yo he sido también clara de que conozco eh, religiones y conozco uh -huh. espiritualidades que no son así, pero uh
4: -huh.
2: Uh -huh. esa primera versión recogía todos los prejuicios contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Uh -huh. Y daban la impresión de que existía una ATH de menores. Uh -huh. Entonces hubo mucho cabildeo, hubo mucha resistencia, compañera. Tengo que destacar a la doctora yari Vale Moreno. Ella es catedrática del recinto de ciencias médicas eh, del Departamento de Obstetricia y Ginecología. También ella tiene una clínica... Eh, de obstetricia y ginecología y practica terminaciones de embarazo bueno Yaribale se dedicó a cabildear directamente con todos esos senadores y eh, ella les aclaró las dudas uh -huh. baja el proyecto y yo tengo que reconocer que votaron en contra la delegación popular menos Rosana López de los senadores, uh -huh. eh, Juan Dalmao, Chaco Vargas Vidot, y Zoela Boy. El resto del Senado, PNP, votó a favor del proyecto de la aborto. Entonces, en la Cámara, ah, eh, la segunda versión del proyecto cogía el reglamento... ...porque aquí hay... ...la gente se cree que esto es un free for all... Mm -hmm. ...aquí hay un reglamento bien riguroso... ...desde el 2008... ...que todas las... ...ah... ...cuando lo hicieron el reglamento había 11 clínicas... ...ahora hay 6... ...en 9 años hemos perdido... cinco eh, ...5 clínicas...
1: ...6 en toda la isla... ...y supongo que tienen que estar casi todas en el área metropolitana...
2: ...5 ¿no? en el área metropolitana... ...una en Ponce...
1: ...mira... ...sí... ...pues está regada por todos
2: lados... ...sí...
1: Deberían regular, regular mejor, los reglamentar los kioscos de DVD pirata, que eso sí es un montón de.
0: ¿Qué van a regular si yo he visto guardia comprando DVD pirata? sí, yo lo he visto. Bueno, hacer fila. Claro. claro. Sí, hacer
2: parte del turno, claro. en, el, en vez de comprar donas, claro comprar sus películas buscando,
1: buscando Captain Marvel, Captain, Captain Marvel, Marvel, Marvel en Pirates. español. Claro. Uh
0: -huh. Sí, uh -huh.
2: sí, eso duele, duele, muy doloroso. <ríe> <Sí, ríe> Coyote, tiene que haber uno que esté buscando Regan Stempi.
0: <risa> ¿eh? eh, clásicos de esos muñequitos. A mí sí. me gustan. <risa> Son medio natty pero... <risa> sí, no. no por eso.
2: Entonces, esa segunda versión cogió ese reglamento y sustituyó. Muchas de, la, de las cosas establecidas en el reglamento las pusieron para ser ley. Entonces, a nosotras nos asaltó la pregunta. Ven acá. ¿Por qué si el Departamento de Salud trabaja con tantos reglamentos? ¿Por qué escogen un reglamento que tiene que ver con las mujeres para elevarlo a ley? ¿A cuenta de qué? Recuerden que si se eleva a ley, un reglamento se maneja a nivel de agencia. Uh -huh. Una ley no. Elevar ese reglamento a ley nos podría colocar en un estado de indefensión. Porque cabe la <coughs> posibilidad... De que cuando llegue la necesidad de, de cambiar esa ley no se pueda porque estén los cromañones que están ahora y no... O, o otros que sean igual de conservadores o que, que vendan su voto por por, pues, uh -huh. por... por otros intereses. La cuestión es que entonces <coughs> yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando yo vine en septiembre nos habían dicho, el, el Tomás Rivera Schatz, uh -huh. que iba a ser otra otras vistas públicas, uh -huh. okay. no solo no las hizo, sino que en hasta mediados de septiembre más o menos, la, el proyecto y todos los memoriales explicativos, todo lo que llegaba acerca del proyecto, se puso en un portal, porque este es uno de esos proyectos que se asignó a una comisión que no tenía que estar. La comisión de asuntos federales, económicos y políticos que preside <coughs> el senador Tomás Rivera Schatz él era el que estaba teniendo ese proyecto pues la cuestión es que eso no caminó no caminó porque fue Tomás Rivera Schatz congeló la bola no hizo más vistas públicas no sabíamos el, el último día de la sesión anterior como lo habían transformado tanto naida pide que lo saquen que se lo devuelvan a la comisión al devolverlo a la comisión se están haciendo otro montón de enmiendas pero no se dice ni siquiera o sea no se dice no se divulgan la, las enmiendas y no teníamos la fecha el proyecto bajó por descargue descargue es que todos los días ellos publican el calendario pero ese proyecto bajó por encima de lo que habían establecido para el, Justamente el que tienen los votos para aprobarlo así es, claro ellos sí. pidieron un caucus final poco antes de que bajaran las dos medidas, ah porque Tomás Rivera Chatz amarró el proyecto del aborto con el proyecto de terapia de conversión <risa> entonces ah dos
1: por uno, viste Eso no sí. eran no era las clínicas de aborto eran los, sí, los proyectos lo de ley
2: terapia de conversión, las dos cosas entonces pasa, llega el tercer turno, baja el proyecto y ahí es donde se, se establece las, la, los votos que como quedaron, ¿verdad? Pero este proyecto último tenía un híbrido entre el primero de nada, Venegas Brown, que era como que mu muérete en el infierno y uh -huh. quémate en Cuba, <risa> más el reglamento más otra cosa que ellos investigaron en, era el estado de derecho en Estados Unidos así que era un revolú uh
4: -huh.
2: cuando baja el proyecto lo aprueban pensamos que en la cámara iban a dar espacio para vistas públicas porque eso era lo que había dicho uh -huh. Tata claro, sabemos que Tata es cristiana pero miente ¿no? Uh -huh. Sí. <risa> Así que Tata le mintió al país. Normal. Normal. Y bajó, ¿verdad?, el proyecto. La trágala ahí. Y, y, y ya tenían los votos y la cosa. Ahora, yo le voy a decir algo. Uno de los argumentos que usaron los conservadores fundamentalistas, incluyendo a Tata y Anaida, mm. era la intromisión del Estado en los derechos de las menores uh -huh. y hay que reconocer dos cosas, número uno que hay un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde faculta a las menores a apropiarse de sus derechos sexuales uh -huh. y reproductivos y tomar las decisiones que, que, que uh -huh. entiendan que son importantes pero ese es solo contra, con el aborto hay otro proyecto hay, hay jurisprudencia robusta que establece Que menores de edad Tienen derechos sexuales y reproductivos Por ejemplo Hay una ley Que ellos no la, no, no la han explorado Hay una ley que establece Que una menor de edad No importando la edad
4: uh -huh.
2: Puede recibir eh, eh, Cuidado prenatal Y tratamientos para enfermedades De transmisión sexual Eso es un proyecto otro proyecto establece que, el, que lo que prima es la, el derecho a la intimidad de la mujer, no importa la edad uh -huh. que tenga, o sea que aquí se partió de una mala fe en términos de que se desconfió de lo que nosotras estábamos diciendo y todavía esta mañana yo estaba viendo a una pajarita que, eh, que se llama yo nunca me acuerdo del primer nombre de ella pero es de apellido Vivas porque tiene un nombre bien extraño. <risa> Tamoa Vivas.
3: ¿What? Tamoa
0: Vivas.
2: Tiene un nombre de profeta, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pues.
3: <risa> Apóstol.
2: Ella estaba hablando de que la cantidad de, de menores que mueren al año. Mira, tú sabes qué. Menores de 17 años que se, hayan pra que se practiquen abortos. Nosotros buscamos las estadísticas en el Departamento de Salud. El 8% del universo son menores de 17 años. Y solo como menos de un 1% son menores de 15 años. Uh -huh. El grueso está entre los 20 y los 39 años. Uh -huh. Como es natural. Sí. Entonces, eh, los niveles socioeconómicos. O sea, la, mira, aquí la pregunta que hay que hacer es: ¿tú conoces a alguien que se ha hecho un aborto? Uh -huh. ...que igual es su sí. intimidad... ...su derecho sí. a la intimidad...
3: Uh -huh. Uh -huh. ...están forzando una, una discusión... ...que era innecesaria... ...y entonces cuando se le, se le argumenta... Con, ...con data... ...dicen, no, es que esa data no me convence... ...porque recuerdo la discusión cuando... ...Sobera hoy fue... ...al caucus de la Cámara... ...y le dijeron, pero es que esas datos que usted está presentando... ...senadora, no son suficientes... entonces ...de momento, una legislatura que no necesariamente... ...se caracteriza por legislar con data... Con, con análisis científico pretende decir no es que aquí hay un, un, un tiene que haber un análisis riguroso científico con data para probarles para, probar, para claro. probar nuestro argumento Exacto.
2: el problema aquí es que es, cuando se hicieron las excusas Chach. porque si es necesario <ríe> Si las estadísticas son tan importantes para, poder, para poder tomar decisiones, ¿verdad? Legislativas. Sí. Porque en este país las estadísticas sirven para dos cosas. Un carajo. <risa> ¿Por qué? Porque ellos han, han, han introdujeron más de 40 enmiendas a la ley 54 ninguna de las enmiendas a la ley 54 está sustentada en datos confiables de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque acabamos de discutir qué es lo que significan las estadísticas en Puerto Rico. Sí. Entonces, de momento se sacaron esa, como igual eh, cuando hubo la reunión del caucus, dijeron, eh, el, el, yo ya trata de decir que era que Soela Boy no tenía que haber ido a la cámara, porque de cuando acá un senador en la cámara de representantes. <coughs> Perdón, y yo le tengo que preguntar a Tata, oye Tata, pero pregúntale a Tomás Rivera Schatz mm -hmm. que es tu, ¿por qué las gradas estuvieron cerradas? ¿Tú sabes lo que esos hijos de madre hicieron mm -hmm. el día en que el proyecto bajó en el Senado? le dio con remodelar el techo, ¿no? Pero, fíjate cómo es la cosa. Jueves, tenían unos andamios puestos ahí, estaba todo cerrado, ¿verdad? <risa> el próximo jueves, tú sabes qué pasó, cuando bajó de nuevo el proyecto 9.50. Había giras en ese espacio. Las gradas estaban abiertas. O sea, que el, que el trabajo no era tan...
3: No, sí, pero eso importante. pero es una cosa importante porque en Puerto Rico hay un miedo a la expresión democrática de ir a ver, por ejemplo, una sesión legislativa o el mero hecho de ir a una plaza y hacer sí. un piquete. El gobierno le teme bien, cabrón, a las expresiones, oh, a sí. las demostraciones públicas sí. a de una manifestación y lo veo como un atentado a la democracia cuando la democracia es eso precisamente: ir a, a un Capitolio, ver las sesiones legislativas, participar de ese proceso
0: y manifestarse. Y manifestarse. Es parte de, de participar.
3: Es sumamente contradictorio cuando... Pues fíjate,
2: es. como una semana, como una o dos semanas antes <coughs> yo había ido al Capitolio porque iba a ver la, mm. la, la vista esa de las estadísticas que les mencioné. Y yo usualmente entro por la oficina de Denis Márquez, que es mi hermano, y de ahí entonces atravieso el Capitolio para llegar a la oficina de Juan del Mau, que era donde iban a estar las vistas. Pues tú sabes qué me pasa, no me dejaron pasar por dentro del Capitolio, tuve que pasar por afuera. De verdad, tuvo que dar la vuelta. Sí, porque me dijeron que el, el Capitolio, yo a menos que tuviera una identificación del Capitolio, o que me hubiesen citado para una reunión, yo uh -huh. no tenía acceso al Capitolio.
3: En Ni en el, el Congreso se ponen con esas cosas.
2: Oye... Que aquí la gente se llena la boca diciendo, aquí vivimos en una democracia, no como en Cuba ni en Venezuela. ¿Tú sabes qué? Esa democracia, cuando la hablan, es una democracia, entre comillas, electoral, uh -huh. que nos tumba los votos.
0: Sí. Una democracia de papel, como dice Luis Díaz.
2: Es una democracia que no existe. Uh -huh. Que esta gente, quienes dejan entrar... En, ¿Por qué? Esperate. Para volverme a sulfurar un poquito más. ¿Por qué hay una oficina de comunidades de fe que dirigen Pastor Ricky Rosado y el Carlos Pérez, ese que es sacerdote? Uh -huh. <coughs> ¿Por qué existe ese espacio y no existe acceso al pueblo para que puedan ver las barbaridades que hacen en ese hemiciclo? A ellos no les importa el pueblo incluso claro.
3: incluso no podría plantear que el acceso a la información de lo que se discute allí es sumamente escaso o sea y ahí podemos responsabilizar a los medios que tienen una responsab una responsabilidad grande en informar a la ciudadanía sobre lo que sucede y lo que acontece allí en en, en, en el senado y en la cámara y es poco lo que se sabe sabes pueden sí. haber periodistas destacados allí pero lo que sale al final del día en la prensa escrita por ejemplo
2: es nada sale muy poco. Yo, por ejemplo, el día de las estadísticas, pues, al otro día yo vi un, un reportaje, pero, por ejemplo, no hay balance, no hay balance. Eh, yo no quiero dejar tampoco afuera el otro proyecto, el de, el de terapias de conversión. Porque el proyecto de terapia de, de terapias de conversión es una de las acciones más crueles que yo he visto que esta mayoría y personajes del, del Partido Popular también en la Cámara eh, hicieron yo el día que fueron las vistas del proyecto del aborto el 5 de uh -huh. septiembre con, por decreto del presidente se habían visto también el proyecto 1000 para prohibir las terapias de conversión la derecha Conservadora religiosa uh -huh. empezó a usar la bandera de que yo tengo derecho a decidir lo que ocurre con mis, con mis hijos. Uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, esta Tamoa Vivas también yo la oí diciendo que ella podía orar por sus hijos, que, que orar por los hijos no era malo, esto y lo otro lo que pasa es que ya no estuvo evidentemente el primer día el día de la terapia que un doctor en psicología uh -huh. habló de que había sido sometido a terapias de conversión y dio su testimonio pero además viene la votación fíjense esto es bien interesante en el senado ese proyecto es de Soela Boy, Juan Dalmao, Eduardo Batia y creo que, que Chaco Valga Pidot. Sí. En el Senado se aprobó ese proyecto con los votos a excepción del de Chayán Martínez, que se cantó conservador. Uh -huh. Tomás Rivera Schatz. La línea dura.
0: Y El muro las de
2: mujeres del PNP, con excepción de Evelyn Vázquez y Zoela Boy Margarita Nolasco, Isamar Peña, eh, Migdalia Padilla, eh, Naida Benega Brown. Y me falta una. Me falta una, pero todas menos, uh -huh. menos Zoe y Evelyn Back. Entonces. Cuando llega a la cámara, Tata dice que no, la, que no convenció, whatever. Mira, vamos a empezar primero por quitar las hipocresías del medio. El que se cantó conservador, Salvador, este, Chaya Martínez, que es ese camina con bandera. <risa> ese tiene un hijo gay. Wow, Tata tuvo un hermano que era homosexual que murió de sida. Uh -huh. Entonces, una se pregunta: ¿cómo van a apoyar la terapia de conversión? Es que no han visto la humanidad en esa otra persona. Uh -huh. Pero yo tengo que dar mi testimonio: yo crecí en la iglesia evangélica. Mi mamá era diaconisa de la iglesia de discípulos de Cristo. Que no voy a decir de dónde porque pero es una iglesia de discípulos de Cristo bastante prominente en el área metropolitana uh -huh. cuando vino la, la epidemia del SIDA en los años 80, 90 varios de los jóvenes que ocupaban puestos importantes en la iglesia fueron contagiados wow. la iglesia le dio la espalda y esas personas murieron solas y yo recuerdo a mami hacer este relato que, que se bebía las lágrimas diciéndome, mami era diaconisa y una de las hermanas, mamá de uno de los muchachos que murió de sida, eh, todavía el hijo vivo, eh, ella se le recostó a mi mamá de encima a llorar y decía, ¿por qué si antes querían tanto a mi hijo, ahora lo desprecian? ¿Por qué no me quieren a mi uh -huh. hijo? Oye, cuando tú amas de verdad sí. A alguien A ti no te importa que esa persona haga Dentro de la, de la alcoba Claro Y es que no te importa lo que nadie haga, haga uh -huh. detrás de, Dentro de su alcoba Pero además Es una cosa tan cruel uh -huh. Someter a alguien A terapias uh -huh. de conversión Mira El El 19, de marzo yo estuve en una conferencia de prensa con personas trans yo no sé si porque se identifican como una mujer que nació en el cuerpo de un hombre y un hombre que nació en el cuerpo de una mujer y un muchacho homosexual eh, escuchar ese testimonio de Carrabel el alma allí el del muchacho homosexual uh -huh. En tres ocasiones Lo mandaron a la iglesia Pentecostal que uh -huh. A la que él asistía Él cambió de, de, de Congregación en tres ocasiones Las tres ocasiones lo sometieron A vivir en la iglesia Sin salir de la iglesia Dormir en el piso Con una sábana Y una almohada pero lo, lo más estremecedor que ese muchacho contó fue que esa iglesia hizo un culto en un residencial se fueron a la plazoleta de ese residencial y le intentaron hacer un exorcismo delante de toda esa gente para exorcizar el, el, el demonio, el demonio, de, la demonio la de la homosexualidad
0: el espíritu sodomita <coughs> que habita en él está cabrón si es que dicen. Mira, Está entre cabrón.
3: muchas de las cosas que incluyen las terapias de conversión están los electroshock, eh, el aislamiento, la propaganda religiosa, porque están utilizando psicólogos con una visión sumamente religiosa, sí. que es triste que se estén prestando para eso. Eh, la cirugía, las drogas y tratamientos hormonales, y la, la terapia química adversiva. Sí. Eh, para intentar convertir a... a ...a las personas que no necesariamente... ...cumplen con la... ...la que, que... quieren imponerle...
2: ...mira... ...el otro caso... ...otro de los tres casos... ...era... ...este... ...este hombre de 64 años... ...que... ...a los 15 años del departamento de educación lo enviaron al hospital psiquiátrico de el centro médico. Allí estuvo recluido tres años, con tres diagnósticos de, terribles, uh -huh. de esquizofrenia y no sé qué cosa y no sé qué otra. A raíz de eso, cuando salió, se alcoholizó porque lo que le decían era que, la, que eh, los padres lo iban a rechazar, etcétera. Entonces vivió como lesbiana hasta hace 11 años cuando decidió por fin, ¿verdad?, asumir la identidad de género que siempre tuvo, pero uh -huh. que, que pues, porque siempre le retumbaba en la cabeza, le va a doler a tu mamá, tus hermanas te van a rechazar, lo que fuera. Eso en un hospital psiquiátrico del Estado. Pero, el, a, o sea, los tres casos son horribles. Este último es de una mujer que a los cinco años, en la iglesia adventista a la que iba su mamá, la sometieron a terapias de conversión diciéndole que su mamá sus padres iban a estar bien avergonzados ella cuenta que <risa> ella era una niña de siempre tus padres van a estar bien avergonzados tus padres no te van a volver a querer tus hermanos te van a rechazar porque tú eres así eres eso achado. es tortura psicológica sí y cuando y entonces pues asumió la identidad de varón y fue bien macharrancito y se casó
3: usualmente esa es la norma, que se convierten en macharranes...
2: Pero no, pero él dice que que, que de adolescente era bien machito como los negros. Uh -huh. Y se casó y tuvo dos hijas. Estuvo con esa mujer, cinco años de novio, 25 años casado. Cuando la hija se graduó de, de la universidad, que le entregó el diploma, ahí él habló, sentó a su, uh -huh. a su esposa. Y a sus hijas, y les habló y le dijo, yo soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Y entonces, las hijas, fue bien hermoso porque contó que la esposa y las hijas fueron quienes le ayudaron a hacer la transición. Uh -huh. Tiene hoy 67 años, yo no recuerdo cuánto tiempo lleva, pero no es mucho. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿quién en el mundo se cree facultado o facultada? A obligar a una persona a hacer algo que no es. Yo le pago. Al que venga y, y me diga, no, tú no eres tal cosa, tú eres tal otra, y te tienes que convencer. No. Entonces, eso es lo que prohíbe el proyecto que Tata. Eh, básicamente, engabetó. Ajá. Uh -huh y al que seguramente le hubiesen votado en contra Luis Raúl Torres que es fundamentalista Lida Méndez que, que navega con bandera conservadora Brenda López de claro. Arrara claro. que es, hello. <risa> entonces si vemos el, el 360 de estos que acabamos de hablar y, oye y todo el montón de otros proyectos que llegan porque yo digo que en los cafetines hay un buzón. Cuando llega un macharrán como Georgie Navarro, que además uh -huh. le gusta el palo, <risa> llega ese cafetín, dice: de tráeme el buzón de ideas de borrachos. Y entonces empiezan a sacar ideas de que, eh, como de Don Pachango, en uh -huh. 1917. <risa> 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 eh, y y radican unas cosas que tú dices Pero ¿y de dónde sacaron esta barbaridad? Ah, ¿tú sabes? Sin sí, fundamento che, la Yo mano.
0: tengo una leve idea de dónde salen ¿De de, dónde? Debe haber un grupo eh, Dentro de la oficina De comunidad de comunidades de fe Compuesto de consejos de distintas iglesias Y ellos Yo apuesto a que se sientan a dilucidar Y a, y a ver, mira, podemos hacer esto Esto, esto, y esto va a ser bueno subanlo para allá y ya, porque sí. es lo que se me ocurre.
2: Ellos ellos saben que con algunos de los senadores tienen... Break. Break. Uh -huh. Hay otros senadores que ni Funifado. Pero a mí me preocupa mucho la Cámara. Digo, me preocupa el Senado también, pero la Cámara sí. se presta más para eso. ¿Se presta? Sí. Entonces, del Partido Popular, ¿cuál es la estrategia en la Cámara? pues no van a la votación, no bajan, y llaman, y to tocan el timbre, y sale por los altavoces, esto y lo otro, y hay unos que no bajan, y con este de, del, del PS950, porque el 1000 no bajó nunca en la mm. Cámara, pero con el 950 no fueron Lidia Méndez Bre eh, Brenda López de Arraraz y Luis Raúl le votaron en eh, a favor, Tú sabes que hay una gente ahí que hay que seguirle el sí. rastro porque es gente que está en contra de, de escuchar al pueblo, o sea, uh -huh. de, de representarse. Y el proceso legislativo como tal es un proceso bien dictatorial, bien antidemocrático. O sea, ellos suben a, a la página de trámite legislativo lo que les da la gana y cuando les da la gana,
3: por eso te digo que no hay una participación activa de la ciudadanía y no la puede haber
2: no, no la puede haber porque imagínate el código civil fue otro de los proyectos, ah, sí, tú sabes sí, sí, sí. el código civil que incluye la, de, la definición de nacituros uh -huh. de Carlos Pérez que eso lo que dice es que un feto tiene personalidad jurídica.
1: Pero yo la tengo, por si acaso.
2: <risa> Ay, sí, pero tú ya... Chiste charro, chiste Ya charro, tú eres más charro. que un feto cualquiera. Un feto criado.
1: Pero esta gente se fue para los 30, para los 20,
2: para allá abajo otra vez. Se fue lejos. Ay, fíjate. Hay una tendencia a nivel internacional. Porque hoy en Paraguay revirtieron... Eh, el derecho al aborto. O sea, eh, eh, votaron pro vida, pro familia tradicional. Y así tú vas viendo, por ejemplo, en Argentina no pudo pasar la legislación para legalizar el aborto. Y estos anormales no se han dado cuenta de que aborto ilegal implica aborto eh, clandestino. Uh -huh vidas de mujeres, uh -huh. el, el restringirle el derecho al aborto a, a las menores va a crear un montón, de, tú sabes, sí. así que es, está chévere que el gobernador vetó la, la medida de aborto, no sé qué va a hacer con la con las terapias de conversión, sí, efectivamente va a ser una, una orden ejecutiva, pero yo sí le digo una cosa. Puede tener toda la mejor intención del mundo, pero sin una educación sexual robusta, eh, anticonceptivos accesibles, orientación sobre sexo seguro uh -huh. accesible, eh, clínicas, sin derechos reproductivos y sexuales no hay, no hay avance en la sociedad, entonces él puede habernos complacido hoy, pero... ¿Por qué la educación sexual no regresa al sistema público de enseñanza? ¿O por qué no adoptan una política pública de perspectiva de género y equidad? que es otra, otra herramienta que nos puede ayudar a, a dialogar abiertamente sobre las terapias de conversión y sobre el, el derecho al aborto? aquí se tienen que propiciar unas cosas no pueden seguir eh, funcionando a espaldas del pueblo, sí, sí. con escoltas tú sabes, con este montón de escoltas y este, esta impunidad para toda la corruptela que tienen y, y la falta de credibilidad y, y la ineptitud de yo no fui, fue teté, pégale, pégale que ya fue
1: si sí, no era mi sobrino, yo no lo sabía, lo contraté antes y ahora, sab ahora sí sabía sabe. ¿sabes? Eso está cañón.
4: Sí. Yo
2: y hoy, un amigo nos llamó a mi esposo y a mí para decirnos que había que se estaba haciendo una colecta uh -huh. para pagar el Ancestry de Johnny Méndez para que lo no vuelva a cometer. El mismo wow. <risa> para que pueda wow. reconocer a los que soy y a los que no claro, soy. Claro, claro, claro,
1: claro. <risa> a, a eso que estaba diciendo, Eva, yo me, me, me llega dos preguntas simples. Bueno, eso es para todo el mundo, pero. Los límites de esa orden ejecutiva, porque, ¿verdad? Hasta yo tengo entendido las orden ejecutivas son para la rama ejecutiva y no creo que vayan a tener ningún tipo de, de efecto sobre la legislatura. Pero más allá de eso, eso fue como una pregunta que se contesta sola. Pero más allá de eso, lo que sí me preguntaba era por qué esta gente no se quita... ...se quita la máscara de que son fundamentalistas religiosos... ...y se atreven entonces a crear... ...un partido que entonces... ...se... se muestre como lo que es, ...como el pack de los 60... ...que prácticamente tiene el mismo discurso del pac de los 60...
2: ...sí, lo que pasa es que es más sexy... ...identificar demonios... ...es más sexy... Eh, ...manejar unas huestes religiosas... ...por miedo... Uh -huh. ...por intimidación si fuera tan fácil crear un partido todo el mundo tendría uno uh -huh. pero montar un partido no es tan fácil uh -huh. sostenerlo no es tan fácil aparte de que lo que hemos visto cuando han estado las dos <coughs> perdón las dos administraciones es que tienen en un sitio y en el otro Sí, son los mismos sí, claro. son los mismos uh -huh. fíjate este Pastor Pereira
1: Uh, eso es una luminaria. Ahora llegó otro a hacerle competencia Orlando Lugo.
2: Ah, ese es un sacerdote.
1: Sí. ¿Tú ¿Que sabes que es que es era, periodista Univision? era periodista
2: de Univisión, lo recuerdo. Sí, sí. y entonces él, él es un fotutitito porque la gente lo tiene leído.
3: Sí, está leído.
2: Y la pregunta entonces tendría que ser ¿Qué ganan ellos? Pues mira, Carlos Pérez o Puzdey yo no me extrañaría que, que Orlando Lugo pero hay un discurso que tiene que está fundamentado en la macharranería uh -huh. eh, y unos discursos que ya hemos hablado de que pues los fotutitos claro los, los de siempre de la vida. los de siempre que si no cogen esta lucha cogen la otra Exacto. pero siempre usan el mismo discursito uh -huh. tontín uh -huh. Que dicho sea de paso, nosotros tenemos uno de los fetos que entregó Tamoa Vivas en la legislatura. En el Senado, ellas llevaron un feto como de 12 semanas. Y conseguimos algunos. Y el nuestro es se llama Fetín porque es la mascota de las abortistas, porque como ellas, dicen, como, como ellas dicen que nosotras somos unas abortistas asesinas, y no comprenden, no comprenden.
0: Sí, es que se, se tergiversa el discurso, se les dice abortistas, de hecho que decirles abortistas es una tergiversación del discurso. ¿verdad? Asesina, de mata sí. bebé Tú sí. puedes
2: asesinar a una persona grande Como,
0: como que ustedes salen a las calles con cuchillos A ver quién está embarazada y quién no A ver este, a, a quién le van a terminar el embarazo Lo último <risa> lo último, <risa>
2: el, este, La historia de Lourdes Ramos que, que Digo, oye Que no podemos Yo tengo una lectura que ya mismo se la podía Compartir, pero No podemos entrar en los deseos de cada quien De hacer lo que quiera, ¿verdad? Con su vida Claro pero no podemos sacar esa, esa bandera como si fuera un cue, uh -huh. ahora tienes que sacar esa bandera, oye, a mí me encantan los bebés, los niños, yo, sí. yo me llevo súper bien, pero decidí no tenerlo, uh -huh. allá Juana con su pollo, o sea que cada cual decida claro. lo que quiera hacer con su cuerpo, uh -huh. L Lul de Lul de Ramos desafortunadamente no pudo ser mamá, oye pero el mi lo mismo que nos dicen a nosotras, denlos en adopción pues adopta uh -huh. pero tú sabes esta esta diversación de la realidad no hombre no eso es inaceptable
1: demagogia pura,
2: es mucha demagogia
1: y chantaje y sí.
2: culpabilidad pero claro no hablan de las agresiones sexuales que ocurren en las iglesias
1: uh -huh. Uh
0: -huh. <susisa>
2: De Ocha. las agresiones sexuales de, 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 qué sé yo, de líderes eclesiásticos, Ocha. eso no lo hablan.
0: Sí, porque porque también siempre dicen, ah, los curas y los niños, pero eso eso es un solo lado en la iglesia católica. Yo también crecí en iglesia protestante y pentecostal y, y hay unas cosas bien feas ocurriendo ahí adentro. Que el y ojo no público se nunca se Exacto, no lo señalan.
2: No se señalan, lo que hacen es que... El,
0: lo tapan, la mapucha. Lo tapan, sí.
2: mudan a la persona, uh
0: -huh.
1: billete. billete
2: no, que lo,
0: las cosas de la iglesia y esos asuntos se resuelven dentro de la iglesia. Pero no es que fulano este se enchimó con mengano y no le habla, no, es que están ocurriendo crímenes y abusos. Y se, lo tapan con eso, con que no estas cosas las resolvemos aquí y te prohíben hablar con la ley, y etcétera, etcétera. Nada. Oye,
2: y a mí, yo, a mí me preocupa una cosa que a mí me gustaría que alguno de los pastores o sacerdotes explicara. Mira, aquí en el 65 al 69 hubo un presidente de la Universidad Católica, uh -huh. que ahora se me escapa el apellido, pero está, pueden buscarlo, quien fuera el, el presidente, que fue el cardenal de Boston que Fra Papa Francisco excomulgó uh -huh. hace bien poco por pedofilia. Y ese tipo aquí en Puerto Rico tenía a su cargo proyectos con adolescentes, wow. con, con nenes yeah. adolescentes. Con niños adolescentes. Ahí son de las suyas. Por otro lado, por otro lado. Aquí en Puerto Rico, digo, yo no quiero que en Puerto Rico pasen cosas malas, pero ¿por qué aquí en Puerto Rico no ha habido el destape de la iglesia católica en relación a los casos de pedofilia? A nivel isla. A nivel isla.
0: Que se forma un bebé en los periódicos y un revolú.
2: No, eso está mapuchado, tú sabes. No. Digo, yo no, a mí no me consta. Como no me consta, yo lo que pregunto es... Ha ocurrido, está pasando. Ha
0: ocurrido y está pasando, sale uno que otro, se habla de él uno o dos días y... Y se acabó,
2: y, ¿Y la presión para quienes denuncian, eso, eso sí. es bien brutal, eso, ¿tú sabes? Así. Pues no, no.
0: Lo triste es que a veces esa presión es de la misma familia, porque este es el cura del pueblo, es fulano que es bien bueno, o mejor vamos a dejar eso así, porque la iglesia es un lugar bien importante, nos da un sentido de comunidad bien importante, mira, pero
2: en las comunidades los elementos, los elementos
0: tóxicos y los, los elementos venenosos, tú los sacas si tú
2: quieres preservar ese sentido de comunidad que tú tienes dentro de un lugar Así mismo es hay una hay una pregunta que también la dejo en el tintero para quienes quieran investigarla, pero ¿por qué hay tanta proliferación de kioscos individuales de iglesias eh, protestantes en el centro de la isla? kioscos de 10, 15 personas. Sí, 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 sí. Y ahí pasa de todo. Sí. Uh -huh. Porque no pertenecen a ninguno de los de los, de los concilios uh -huh. y eso es. es el el independiente. kiosco del hermano
3: El movimiento internacional de,
2: y son ellos mismos. Sí, exacto. Okay. O son en la. la como se llama? Roca, la Iglesia de. La, o algo así. Sí, sí, la, este, ¿cómo se llama la, la Iglesia de Wanda Rolón? Ah, Senda antigua. Senda sí, sí, sí. antigua. Eso no pertenece. Tú sabes, eso es de la Frape, que no es de la, del Concilio Pentecostal. Y la Frape usualmente. Bueno, mejor me callo. Mejor trago gordo. Y se los digo en la cara.
3: Pero sí, es una realidad. O sea, la proliferación de iglesia Tú vas a estos lugares del centro de la isla, o, o a veces oh. ni siquiera del centro de la isla, que hay de momento. Cinco o seis iglesias en unas parcelas. Sí. Eh, todas como que empezaron en una marquesina, pero fueron extendiéndose. Y yo creo que la, la razón debe ser, primero, la ausencia de, de iglesias. La iglesia católica abandona muchas
0: de, esta, de estas comunidades. La ausencia también de instituciones que de instituciones le den un, de el, le den un Estado, sentido de comunidad. Muchas veces, ¿qué ocurre a Israel a Israel Toda, que son el, porque son el pueblo escogido y bla 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 y el viaje este de que Dios va a venir por su pueblo y tenemos que ser aliados del pueblo escogido todas
3: usan la bandera de Israel todas
0: usan la bandera de Israel <risa> en mi iglesia no se usa la bandera de
1: Israel yo he visto los cosas en el cuerno ese raro el chofal ah, el, el chofal Sí, que tú te que sientes es que, son los hechivo, pica yéndose, que es un cuerno eh,
0: chivo que usan eh, cuando el devocional se enciende bien duro que baja la presencia y está todo el mundo haciendo como un pescado por el agua <risa> eso es como un llamado a la guerra este, ¿Eso espiritual no me diga. sí 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 es ese viaje como un llamado a la guerra espiritual ¿Tú sabes? pero
1: tú sabes que también puede ser la proliferación de, de, de esos kioscos Ajá. eh la situación socioeconómica La pobreza, de la gente, sí Claro el... Bileyman, son, son refugios Porque fíjate Pensándolo así En el, uno de los sitios Más pobres en Vega Baja Y tú conoces de ese caso Yo creo que lo hemos hablado Aquí ya anteriormente uh -huh. Que es el área de Guarico Jardines Que da hacia la laguna sí. Hacia sí. la playa Hay una avenida Que se llama Avenida Zona Bendecida Ah, sí, sí y hay como 14 iglesias de todo tipo de denominación, color... Empezando... No tenemos que entrar a esa, a esa avenida, entre comillas... Y lo primero que hay es una... Un una estilo cancho de de la Fuente de Agua Viva... Wow. Y o sea, a medida que vas echando un poquito más para atrás... Te aparecen católicos, episcopales... Este, y por ahí para abajo... Sin hablar de, la, de, lo, de, lo, de los quiosquitos que se montan... De la noche a la mañana...
0: Es triste porque las iglesias si sí tienen, yo digo que la iglesia tiene y debe tener o por lo no menos ponerse como meta una función social este, y si sí las iglesias le dan un sentido de comunidad a muchos vecindarios claro. sin embargo ahí y tampoco se, son todas no, no no son todas, hay otras que son simplemente negocios y ya uh -huh. pero dentro de esas iglesias se dan a veces unas dinámicas de poder y unos abusos de poder también que es que son totalmente desagradables, entonces se vuelven se vuelven un desastre
2: pero es importante hacer esa distinción porque hay unas iglesias que sí, que están trabajando uh -huh. con el pueblo con la gente, con la, la gente necesitada, pero hay que, pero hay que destacar también a esos fariseos sí. que, que nos están tratando de, de, de entrar de, de violar los preceptos sí. de separación de iglesia y de estado. Eso existe ahí porque, porque tiene que existirlo, porque sí. No, no, no puede. Tú sabes, esta semana me, me, me enviaron un, un examen de una iglesia, de una escuela pública, un examen de sexto grado. Ah, donde yo lo vi,
0: yo
3: lo vi. Era
2: todo relacionado sí. con cuestiones. Es
0: alta, creo. ¿Qué ¿Qué cosa? Una escuela es, pública.
3: pública Pero también en caso de, de Guayanilla eh, y Ponce, que llevaron a sus estudiantes a una iglesia para básicamente hablarles del aborto <coughs> y hacerlos firmar. Eh, un pacto de abstinencia. Un pacto de abstinencia.
2: Oye, pero tú sabes lo que a mí me molesta. Yo pienso que nos podemos economizar tanta emoción diciendo, mala, mala mía, erré. Uh -huh. Pero tú sabes lo que es llevar tres días la discusión de si lo habían pedido el permiso, si uh -huh. no se había educación. Oye, que alguien diga, mala mía, sí. fue, fue uh -huh. un error de juicio y vamos para adelante, si aquí no hay per uh -huh. gente perfecta pero todo ese montón de, de, de teatro para decir que no que no era eso que era lo no 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 sí. eh.
1: y yo no, no sé como que para mí decir que es algo es malo es como cuando se habla de, la, de, la, de, la, de la, del consumo de, de sustancias controladas uh -huh. del uso problemático este que, que siempre te dicen como que es mala y yo pero yo es mala yo pienso que no no que es, es tan, la sensación no. en el cuerpo debe estar tan cabrona que, que, que ahí es donde realmente se da ese clic donde la gente pues, tiene sus adicciones, ¿verdad? Eh, no y, o sea, nunca, eso, pues, Yo pienso que también sería así, un, un polvo, un polvo no, no es malo, exacto, eso es súper natural. No, no, no es malo, es natural. Está bien, cabrón. Pero,
0: pero es que tú sabes qué es lo que pasa, que para tú <coughs> demonizar cosas así, tienes que arrancarlas de su contexto social. Eso, y eso es lo que ocurre también con la sexualidad. Tú sabes, para tú demonizarla, tú coges y la arrancas de su concepto social y de el, en las circunstancias bajo las cuales ocurre. Y las drogas también. Entonces lo coges y lo pones bajo el, el, la luz de la ley divina. Y automáticamente ahí tú eres del diablo. Uh
2: -huh. Pues
0: así cualquiera. Sí, se
1: despoja. O se sí, despoja la no, condición humana.
2: No podemos tampoco de, despegarnos de que el control desde el punto de vista de seguridad... Uh -huh. Es un negocio lucrativo. Sí. Bien brutal. O sea, ahí desde la, lo, quienes hacen los equipos de, de, que usan los encubiertos.
0: Sí. Cárceles privadas.
2: Sí, o sea, mm. esto es un montón de cosas que ocurren. Es una cadena. Detrás de que el equipo punitivo. ¿Por qué, ¿Por qué nosotros no podemos adoptar eh, medidas que se han adoptado en países que, que han reducido realmente y no artificialmente la población carcelaria. Porque siempre hay que mirar a Estados Unidos
0: Sí, porque Estados Unidos es la luz y el ejemplo tú mm
3: -hmm.
0: o sabes, una, una nación que tiene una inmensa cantidad de su población en la cárcel y una gran parte de ellos es por delitos menos graves de drogas y estupideces, tiene un saquito de pasta exacto, estupideces ¿Qué? y destruyen la vida a los jóvenes por eso, sí
3: eh, Eva, hablamos del, del centenario de Lolita Lebron. Bueno,
2: en primer lugar, Lolita Lebron yo creo que es la mujer independentista que más me ha influenciado a mí. Yo... Pero, pero igual. Ahora, en el 2018, en noviembre del 19 del 2018, eh, un grupo de mujeres independentistas nos unimos para conmemorar durante, desde esa fecha hasta el 19 de noviembre del 2019 los 100 años de Lolita Lebrón entonces nos hemos dado a la tarea de hacer múltiples actividades políticas eh, artísticas uh -huh. eh, you name it sí, celebrarla de múltiples maneras, Ahí está un documental una, una propuesta de documental hay una propuesta de un proyecto musical que ya pronto lo, lo, lo diremos pero al principio de esa conmemoración eh, que nos convocaron Milagro eh, Rivera y María de Lourdes Santiago y de ahí en adelante pues todo ha ido funcionando, todos los 19 de cada mes conmemoramos el, el día en que nació la fecha, en que nació Lolita, en diferentes partes de Puerto Rico. Ya se hicieron en Lares, que fue donde nació Lolita. En Perrino en San Sebastián, en Salinas. Ahora el 19 de marzo fue eh, frente a la Junta eh, 100, 100 Lolita. Nos reunimos ahí para reclamarle a la Junta, que, o sea, reclamar la salida de la Junta porque es, un, es una estructura colonial. Entonces vamos a estar haciendo, eh, conmemorando para murales, hacer murales en diferentes partes de Puerto Rico. Eh, y ahora mismo, en, el día 8 de marzo, se le dedicó a Lolita. Lolita tiene una vida fascinante. Por ejemplo, Lolita nace en Lares. Eh, es la quinta de seis hermanos y hermanas. Los cuatro primeros eran varones, ella, y luego Doña Aurea, su hermana menor. Eh, a los 17 años, Loli, a Lolita el papá la envía a San Juan a estudiar costura y cuando ya llevaba un año estudiando costura acá en San Juan, el papá la manda a buscar porque él, le diagnosticaron tuberculosis y el papá de Lolita era capataz de Hacienda y además era un hombre brillantísimo y entonces la manda a buscar para que el resto de la familia no se uh -huh. contagiara, pues quien la cuidaba era Lolita era, quien lo cuidaba era Lolita a los tres meses él fallece entonces los hermanos mayores de Lolita se van y encuentran una, un trabajo en una hacienda en Castañer. Ahí el dueño de la hacienda se enamora de Lolita. Lolita viene de nuevo a, a San Juan, ta, tiene a una hija y viene para San Juan. Y en vista de que no, las cosas no estaban saliendo como debían, ella decide porque no, no estaba ganando lo suficiente para mantener a la hija y a la mamá ella decide irse para Nueva York y allá en Nueva York es que ella ingresa en el partido nacionalista eh, hay mucha gente que habla de Lolita pero desafortunadamente no conocen su vida uh -huh. no conocen su historia eh, y por ejemplo no saben que Lolita fue el primer novio de Lolita fue Francisco Matos Paoli oh,
0: ya habló. no sabía
2: ¿No sabían eso.
0: hecho? Imagino que, 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 que con el liriqueo que tenía, pues, fue Hacha. que él enamoró un liriqueo, se tuvo que haber, tú sabes, jajado los pantalones, con el liriqueo, sí, porque es que, de <risa> verdad, es que la verdad, se tuvo, es que yo, yo quería decir, se tuvo que haber jodido los cojones, porque, <risa> <Okay>. <risa> yo quería decir, se tuvo que haber jodido <risa> los cojones, porque, Lolita se ve Ay, que es Michelle, una mujer, como, que, que, como bien, tú sabes, no sé, ella tiene cara de carácter fuerte, y me imagino a Matos Pavel y sudando la gota gorda. ¿No?
2: Lolita era muy brillante y Lolita era poetisa también, sí. uh -huh. pero aquí había una situación de clases. Claro. Lolita era la hija del capataz, mientras que Francisco Matos Paoli era el hijo de los dueños de una finca. Uh -huh. Entonces los padres mandan a Matos Paoli a San Juan para separarlo. La cuestión es que se quedan de pana. Y de hecho, mató a Paoli y se casa con Isabelita Freire, que era, una, usted tenga una, una chulería. Pero entonces, allá en, en Nueva York, Lolita vuelve y se casa. O sea, Lolita se casa uh -huh. con este hombre, que no se conocía mucho yo no puedo entrar a, a especular excepto por una entrevista que conseguí que ella eh, no menciona el nombre, ella nunca más lo mencionó y si uh -huh. se lo mencionaba a alguien le hacía prometerle que no iba a decir el nombre para, para nunca, ¿verdad? Uh -huh. pero el asunto es que ella tiene un nene y decide divorciarse entonces regresa a Puerto Rico trae al nene ahí poco tiempo después es que recibe la orden del ataque y entonces ella escoge el primero de marzo para conmemorar un congreso que se estaba llevando a cabo en Caracas, Venezuela en pro de la independencia de Puerto Rico y eh, conmemorar la masacre de Ponce que fue el 21 de, de marzo de un, día como hoy. Yo, mm -hmm. un, un día como hoy Un día como sí. hoy Entonces eh, mucha gente no sabe tampoco que Lolita cuando la apresan pasan unos cuantos meses antes de comenzar el juicio cuando comienza el juicio ella había escogido el juicio para hablar como iba a tener una repercusión mundial sí. uh -huh. lo que ella dijera, pues ella iba a hablar de sobre la independencia pero qué pasa temprano en el proceso eh, un día estaba en la, en la sala donde esperan los acusados para entrar al juicio, un alguacil le tira la primera plana de un periódico delante de ella y ella descubre que su hijo Félix se había ahogado hacía unos meses. El hijo se ahogó porque cuando, el, cuando ocurrió el ataque, la mamá de Lolita se lleva a su hija menor Aurea y a los dos nenes de Lolita para una península del lago Dos Bocas, uh -huh ahí el nene se le cae algo en el agua aparentemente y empieza a buscarlo y se le cae y se mata Wow. y lolita decide no hablar estando presa se muere su mamá de cáncer y se enteró también meses después y años más tarde su hija falleció en un accidente automovilístico yo ahí es cuando yo recuerdo haber visto a lolita por primera vez antes de eso no, sé, no se veía entonces cuando surge la propuesta de dedicarle a Lolita el, el 8 de marzo muchas compañeras algunas compañeras eh, dijeron que Lolita no era feminista o no, no hubiese estado feliz de, de uh -huh. estar que le fuera dedicado el, el día junto con las mujeres trans y personas queer, etcétera. Bueno. Eh, hay una entrevista, que es la última entrevista de Lolita, que salió publicada en la revista del Instituto de Cultura. Eso fue unos meses antes de que ella falleciera. Se llama Ya yo vi la luna. La última entrevista de Lolita Lebron. Y aquí... Yo tuve varios hallazgos y los estoy compartiendo, ¿verdad?, en las redes, uh -huh. etcétera, porque me parece que la, la vida de Lolita también hay que hay que visibilizarla, como muchas compañeras están visibilizándola. De hecho, la brigada Ríos Rivera, por ejemplo, se le dedica este año a Lolita, eh, y hay muchos trabajos, hay muchos, muchos trabajos que estamos di eh, eh, divulgando desde la página Las Lolitas en su centenario en Facebook. Entonces, a la pregunta de si, si era feminista, en la entrevista misma dice, fíjate, yo no me considero feminista ni me considero nada. Ustedes son los que me consideran de una u otra manera. Yo soy la pobre Lolita Lebrón, que he luchado por mi liberación, por la liberación de mi pueblo, que estuve mucho tiempo en prisión, que toda la gente me ha reconocido como tal y que las feministas se acercan uh -huh. a mí porque creen que es un galardón más o menos que las mujeres luchen por su patria. En ese sentido, sí, soy feminista y también defiendo a las mujeres, porque en todo sitio que he estado le he dado lección a las mujeres. Y yo he estado mucho tiempo en prisión. así Ahí sí hace falta educar a la mujer y hablarles del carácter que deben forjar durante su crecimiento, desde que comienzan sentirse mujer, si tienen la vocación sentirse madre en su momento sentirse educadas para darle a su pueblo una personalidad respetable y admirable a través del tiempo y en otros pueblos tener un orgullo noble de ser lo que son hijas, madres, ciudadanas, libertadoras maestras, educadoras aquí hay un poquito de veneno de ella, ¿verdad? dice uh -huh. son igual que los hombres, no podemos decir mejor porque ellos se sienten <risa> <Yeah>. <risa> Lolita era, No les digas eso, pero las mujeres son mejores. Lolita era un encanto. Entonces pienso yo que la misma Lolita nos ha respondido que era feminista, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y tiró una pullita también a ese tipo de preguntas. Es como que al fin me preguntas, ¿sabes? Porque sí. ah, todos me consideran esto, me considero esto. Yo digo, ¿eh? yo soy la pobre Lolita.
2: Yo soy la pobre Lolita. Entonces, ella... Eh, sobre la pregunta, hay compañeras que dicen que Lolita no se hubiese... Era muy religiosa y por uh -huh. lo tanto no hubiese estado de acuerdo con las mujeres.
3: Que cuando decís religiosa los, eh, hay que marcarlo en el contexto de que el Partido Nacionalista...
1: Sí. Profundamente católico.
0: Profundamente
3: católico.
1: Sí,
0: esta, eh, operaba bajo una cosmovisión, sí, exacto. Católica, Católica, en muchos casos, pero atado al, a lo que ellos concebían, ¿verdad? Como su nacionalismo y su identidad nacional.
2: Sí, don Pedro era católico. Y usaba
0: mucha imagen el religiosa, simbolismo, ¿no? mucho simbolismo religioso.
2: Eh, igual, recordemos una cosa, el contexto también histórico. Y... Yo yo realmente no, no, no podría decir categóricamente que si una mira la vida de Lolita, prima, la fase católica, aunque sí puedo decir categóricamente que era muy espiritual. Uh -huh. eh, pero claro, hay mujeres que estuvieron más cercanas de Lolita eh, que yo. Pero yo sí recuerdo a Lolita, particularmente ese libro de ella, Grito Primoroso. Es el libro de poemas que ella escribió mientras uh -huh. estaba en la cárcel y eso es una cosa hermosa. Eh, de hecho, me recuerda un poco los poemas que están ahí, a los, a los de Francisco Matos Pagoli. Sí. Entonces, eh, sobre si Lolita hubiese aceptado o no la, el lesbianismo. Ella cuenta... En dicho sea de paso, de, de Lolita solo había un hermano que era independentista, de, y de hecho, ella tuvo un hermano que dirigía el Partido Nacionalista en Chicago, con quien ella habló para ver si le podía conseguir dinero para el ataque, y uh -huh. el tipo fue el testigo estrella contra ella. ¡Wow! Después ese tipo fue...
3: Eh, o sea que estaba infiltrado el partido nacionalista Bueno, de, bueno había un,
2: hubo uno Que, era, que estaba infiltrado el, el hermano de ella era nacionalista Cuando oh. ella le dijo Cuáles eran los, los, los planes los planes Él le dijo no me hables nada de eso Y cuando llegó el momento La choteó wow. Entonces eh, Otra cosa que Tiene que ver con las traiciones que sufrió sí. Lolita Fue que en el, en el 54 el fiscal contra lolita había sido abogado de oscar collazo eh, con el caso del ataque a la casa sí, sí, sí. o sea que conocía interioridades del partido nacionalista por haber sido el abogado uh -huh. de oscar collazo sobre el lesbianismo vamos a oír una cosa yo una vez miraba por la ventana de mi celda a las mujeres jugando y veía a un hombre jugando también. Dije, será un ministro. Tenía chaqueta. Cuando después vi que la persona era una de las muchachas que vivía conmigo. No es que fueran lesbianas. Es que la mujer, como el hombre, su naturaleza, requiere que ella tenga unas cosas, un ejercicio de su humanidad. Necesita sexo, en otras palabras. Y ellas van allí... En estos tiempos tan adelantados, aunque yo fui a principio, eran castigadas si se daban cuenta de que ellas tenían el contacto y las llevaban a un sitio que le llamaban el hoyo. En <risa> wow. el hoyo lo que hay es un cuarto que tiene una forma de sombrilla, un aparato grande y de hierro y lo prenden y empieza a hacer un sonido uh, y te da frío. Ese era el castigo. Te mandaban allí un día o dos o tres. Al principio te pesaban y si te ibas de 105 libras, tenías que venir de 102. Si ibas allí tres días o 15, tenías que haber bajado. La comida se la medían y la mandaban solamente para que pudieran subsistir. Había quienes sacaban de allí con un mareo porque habían estado muchos días y habían sufrido mucha hambre. Pero era porque no podían dejar ver su acción sexual. Luego vino una ley que promovía que cuando la oficial viera que las mujeres estaban utilizando el sexo, que echara la cara para el otro lado, porque avanzó la ciencia y encontró que la mujer necesitaba el sexo. Entonces, si estaban dos en la cama, en el sexo, la oficial pasaba. Yo no las vi nunca, para decirte la verdad, pero entendía todo eso. La razón de todas esas cosas y me alegraba de que ellas fueran más respetadas. Allá las oía jugando, porque ellas hacían un licor de China y otras cosas. Lo pasaban en unas bolsas, era licor, se, emborracha, se emborrachaban y caían. Les hice un poemita alegrándome con ellas, porque cuando uno crece en la vida, aprendes tanto que podrás ser una criticona y después las críticas se te van. Si tú aspiras más alto, se te olvida el carapacho. Pero entonces, de todo esto... Hay un tercer relato que lo debo lo debo este, enmarcar en la vida de Lolita. En el 2008 la la coalición 8 de marzo comenzó en el 2009. Se están cumpliendo los 10 años, se cumplieron ahora. En el 2008 Lolita conmemoró el 8 de marzo haciendo una marcha de 100 mujeres independentistas uh -huh. en el viejo San Juan. Uh
4: -huh.
2: Y fue la manera, o sea, cuando dicen Lolita no hubiese celebrado, conmemorado el 8 de marzo, yo pienso que si algo se merecía Lolita en esta conmemoración de, del décimo aniversario de la coalición era que fuera dedicado porque coño es el centenario también tú sabes sí, sí. así que yo pienso que eh, tenemos muy buenas oportunidades de aprender mucho sobre Lolita y de visibilizar su vida
1: uh -huh. cada trabajo por hacer mucho uh -huh.
2: lo que no se puede perder es la esperanza y el deseo de trabajar uh -huh. cuándo es la próxima actividad el diez, eh, va a ser el 20 de abril va a ser en Río Piedras eh, vamos a hacer una rogativa la están convocando poetas en marcha y mm. la la jornada es ay dios mío eh, la, la brigada juan Río rivera okay. entonces se va a hacer la rogativa en río piedras y luego se va a, a completar con actos artísticos y comida y eso en la casa ruth hernández okay. eso va a ser el 20 de abril, sábado 20 de abril, sábado de gloria, desde las 4 de la tarde.
0: Quedan todas invitadas.
2: Y todos. Y
0: todos. Y todos. Y todos, exacto. Exacto. Este, creo que ya podemos ir cerrando, ¿verdad? Sí. sí. Edad. Eh, gracias de nuevo. Ay, no, felicitar. gracias a ustedes, de verdad. Y no, no es la última, tampoco. No es la última, sí. Si es que yo si no voy a dejar. Segunda, tienes que venir una tercera. Digan,
2: sean, sean francos y digan cuántas veces les tiré la mala cuando ponían alguna de esas personas. Yo decía, me falta mi segunda vuelta. <risa> <risa> no se acuerdan. Pero, claro. claro me pero falta seguro. Mis... Así que yo, que en confianza, me pueden invitar. Que yo, ustedes saben que a mí me encantan las. Discrepancias <risa> Dispuesta para las discrepancias Yo estoy dispuesta para las discrepancias
1: <risa> Bueno este puede, ser, este puede ser un buen título ¿Sí? no, no. dispuesta para la discrepancia <risa> sí. Claro que sí, sí. Siempre
0: Pero <risa> ¿dónde te consigo? Arroba <risa>
1: PHTO
0: Estigón por Twitter, Guario. Candanga Y Eda también tiene, está activa en redes sociales, ¿no? Sí,
2: Eda con 2D. Ah, Eda
0: con dos d Eda
2: López Eda con 2D. Gracias por invitarme, de verdad. Oye,
1: y un nuestro. Antes de cerrar un saludito a Melvin. Saludos A Melvin, Melvin. <ríe> volviste al cielo. <risa> bueno, hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.
0: <risa>